0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e ela está baseada lá em Gálatas 4, versículo 4 nós vamos falar hoje sobre o plano divino das eras como é que funciona essa questão de dispensacionalismo né? como é que Deus né, se revelou ao longo da história de forma progressiva e que, que relação isso tem com nós cristãos, com a escatologia, com o estudo das profecias, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, o plano divino das eras, para que você possa entender que Deus se revelou ao homem de maneira progressiva ao longo da história, Deus é um Deus de história, Deus é um Deus profético, um terço da Bíblia sagrada, cerca de 28%, segundo dizem os especialistas, é profecia, Daí a importância de nós compreendermos o panorama bíblico, a cosmovisão bíblica, histórica, profética, cristã. E por isso nós vamos tratar desse assunto tão relevante, tão importante, à luz da palavra de Deus. Nós vamos ler aqui Gálatas 4,4. A Bíblia diz, vindo porém a plenitude do tempo, queria que você marcasse isso, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, Jesus veio na era correta, no tempo certo, na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar a humanidade, para que nós pudéssemos recebê-lo como adot filhos adotados pelo Pai, olha que coisa linda, aqui nós vemos um Deus de história, um Deus que intervém na história da humanidade, quando diz João 3,16, Deus enviou o seu filho, o unigênito, seu único filho, para morrer na cruz no nosso lugar, para que ninguém pereça, mas para que todos tenham a vida eterna, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que enviou o seu unigênito, seu filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora Deus enviou, não foi num momento qualquer. Ah, ele não tinha nada para fazer, daí ele enviou Jesus para salvar a humanidade. Não. A Bíblia de Paulo aqui cheio do Espírito Santo, quando ele escreveu aos Gálatas, ele diz: "Vindo, porém, na plenitude do tempo, ou seja, no momento exato da história, Jesus veio para cumprir esse propósito redentor, salvador, numa era específica, num tempo específico de Deus, e nós vamos aprender sobre isso, Deus é um Deus de tempo, Deus é um Deus que opera na história, então, que relação tem tudo isso com o plano divino das eras, com a profecia, com a escatologia? Qualquer indivíduo né, que se refere as escrituras como, por exemplo, Antigo Testamento e Novo Testamento, testemunham o fato de que Deus dividiu o seu plano em segmentos de tempo, até a própria Bíblia é uma prova viva de que tem Antigo Testamento, fatos históricos até a vinda do Messias, e o Novo Testamento, a vida e obra do Messias, atos dos apóstolos, a história da igreja, e aí as doutrinas ali apostólicas e o início, da, da, dos primeiros feitos dos cristãos até o Apocalipse, que é o livro profético que fala ainda das coisas que hão de vir, os eventos do por vir, então a história da revelação evidencia o progresso da revelação divina através de eras sucessivas, um teólogo americano chamado Francis Schaeffer expõe esse plano quando ele diz o seguinte, o estudo Dispensacionalista Essa palavra até é meio difícil de falar Da Bíblia Dispensacionalista Da Bíblia, consiste justamente Nisso, na identificação De que existem sim Certos períodos de tempo Bem definidos, que são divinamente Indicados, juntamente Também com o propósito revelado De Deus
1: Relativo
0: a cada um desses Períodos é, proféticos Períodos Bíblicos, o propósito então de Schaefer, soberano, né? De Deus e ilimitado é visto na ordenação sucessiva dos tempos, das eras e o fato de Deus ter um plano de anos é apresentado em várias passagens na Bíblia. Só vou relatar algumas, tá? Deuteronômio 30, de 1 a 10, Daniel 2, 31, Mateus 23, 37, até. É, é, 23,37 até o capítulo 25,46, Atos 15, de 13 a 18, fala um pouquinho sobre isso, e vários trechos das escrituras revelam o fato de Deus ter um plano de anos apresentado através de elas, então da mesma forma, há períodos na Bíblia bem definidos, relacionados ao propósito de Deus para com a sua criação, o apóstolo Paulo também escreve sobre o período entre Adão e Moisés, lá em Romanos capítulo 5, 14. João fala sobre a lei dada a Moisés, mas também a graça e a verdade vindas por intermédio de Jesus Cristo, lá em João 1,17. Cristo também fala de tempo dos gentios, ou a era dos gentios, lá em Lucas 21, 24, que evidentemente deve ser distinto dos tempos ou das eras, ou das épocas dos judeus, nós precisamos deixar bem claro isso, uma coisa são os tempos dos judeus, do tratamento de Deus com Israel, outra coisa é o tempo dos gentios, que é a era da igreja, a dispensação da graça, que nós estamos vivenciando hoje, até o arrebatamento da igreja, até a volta de Jesus, Atos 1,7 fala sobre esses tempos e épocas dos judeus e dos gentios, e 1 Tessalonicenses 51 também faz menção disso, então da mesma forma, Deus falou de um período até então desconhecido, entre dois adventos, né, e indicou as suas características particulares, está lá em Mateus 13, de 1 a 51, e Deus também previu um tempo ainda futuro, que ele mesmo denominou, né, através dos escritores da Bíblia, como Grande Tribulação, definindo também o caráter desse período chamado a Grande Tribulação, lá em Mateus 24, de 9 a 31, nós podemos ver as características desse período, há também uma outra terminologia Bíblica, uma outra expressão, chamada Últimos Dias, para Israel também, para o povo de Israel, mencionado lá em Isaías 2, de 1 a 5, assim também como há Últimos Dias, essa expressão bíblica relacionada à igreja, ao corpo de Cristo, aos filhos de Deus agora, vindos, advindos né? Vindos através da fé em Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo João também preveu um período de mil anos e a relaciona com o reino de Cristo, reino milenial, o milênio, durante o qual a igreja, a sua noiva, a noiva de Cristo, reinará com ele em graça e glória conforme descreve Apocalipse 20, de 1 a 6, o fato também de que Cristo sentará no trono de Davi, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, cumprindo as alianças palestínicas, as alianças abraâmicas e as alianças feitas por Deus lá no Antigo Testamento, a aliança davídica também, ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e isso é declarado também pelo anjo Gabriel, lá em Lucas 1, 31 a 33, e o fato também que haverá novo céu e nova terra, permanentes agora, vinda dos céus sobre a terra, é revelado claramente ao longo das escrituras, em Isaías 65, 17, Isaías 66, 22, 2 Pedro 3, 3, 13 e Apocalipse 21, 1, é claro que aqui nós não vamos ter como ler todos esses textos, você pode fazer as suas anotações e ler em casa, para ter um respaldo bíblico disso que nós estamos falando, já lá em Hebreus 1, de 1 a 2, existe um forte contraste aqui, que é feito entre a expressão outrora, quando Deus falou aos pais através dos profetas, e também quando a Bíblia diz ali em Hebreus 1, estes últimos dias, quando Ele fala a nós, ou seja, Deus fala a nós, por intermédio agora do Seu Filho Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, da mesma forma, nos é revelado através das escrituras claramente que há outras gerações, lá em Efésios 3.5, Colossenses 1.26, a Bíblia também usa um termo chamado presente século, lá em Romanos 12.2, Gálatas 1.4, a Bíblia fala de séculos ou séculos vindouros, em Efésios 2.7, Hebreus 6.5, Efésios 1.10, em que o tempo futuro aparece como uma dispensação, um período, uma era, da plenitude dos tempos, conforme também nós lemos aqui nesse trecho lindo de Gálatas 4.4. Isso tudo que nós estamos falando está baseado na obra de um clássico da teologia sistemática, numa obra chamada Systematic Theology, de Lewis Sperry Chaffer, tá? um norte-americano erudito, muito conceituado no meio teológico cristão. Então, quando alguém se volta para a presente era, está examinando apenas parte do plano eterno de Deus, a era que nós vivemos hoje, o tempo que nós vivemos hoje, é apenas um parêntese de, da, da, da quantidade de eras ou das dispensações de Deus, dentro desse plano eterno de Deus, então nós não podemos só pensar no aqui e agora, não podemos viver apenas pensando no hoje, isso tudo nos ensina, tudo isso que nós estamos falando, nós temos que ter uma perspectiva eterna, um conhecimento maior das profecias da palavra de Deus e do plano eterno de Deus para a criação, outra coisa que nós gostaríamos de falar é qual é a relação de Cristo com as eras, com os tempos, com esses, esses períodos de tempo que nós estamos mencionando, então quando você faz um exame mais apurado das passagens do novo testamento, que se fazem referência a esse plano de eras, de tempos, de dispensações, isso nos revelará que Cristo, é o próprio centro desse plano, a própria Bíblia é um exemplo disso, o Antigo Testamento aponta para quem? Para Cristo, e o Novo Testamento fala de quem? Fala do Cristo que veio e do Cristo que vai voltar, então Cristo é o próprio centro desse plano de Deus, plano divino para a criação, nós vemos isso em Hebreus 1, 2, quando a Bíblia Sagrada diz que ele é aquele pelo qual as eras foram ordenadas, um grande teólogo chamado Westcott, na sua obra The Epistle of the Hebrews, página 8, faz menção disso que nós estamos mencionando. Já em 1 Timóteo 17, Cristo é relacionado ao plano dos séculos, no qual ele é chamado de rei dos séculos. E aqui nós vemos a centralidade de Jesus nessa questão do dispensacionalismo, do tratar de Deus através de eras, Cristo é o rei dos séculos, em Hebreus 9,26 e em 1 Coríntios 10,11, as eras também são vistas como centralizadas na obra da cruz, na obra de Cristo pelos pecados do mundo, na salvação, na redenção, esse mesmo trabalho também foi planejado por Deus antes do começo das eras, é o que nós vemos em 1 Coríntios 2,7, 2 Timóteo 1,9, Tito 1,2, ou seja, Deus planejou todas as coisas antes de criar mesmo o mundo, da criação, da existência do homem, então, outrora, o que agora é conhecido por nós, não tinha até então sido revelado, mas a partir de então, através das escrituras, nos é revelado, é o que nós vemos lá em Romanos 16,25, então, assim, as eras são períodos de tempo, dentro de um plano maior, o plano divino, conforme nos cita Schaefer na sua obra, dentro dos quais Deus revela seu propósito, seu plano divino, sempre tendo como centro quem? A pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, ok? Então que Cristo seja o centro da sua vida, que Cristo seja o centro do seu tempo, que no seu tempo, nessa dispensação, no seu coração, Cristo realmente seja o centro do, da sua vida. Amém? E Então nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre essa questão do plano divino nas eras. No próximo vídeo, continue conosco. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você.